0: Olá, aqui é mais um podcast de yoga contemporâneo, a gente aqui discute temas do yoga que fogem do escopo biologizante que trata o yoga apenas como uma terapia para a cura de doenças, mas procura trabalhar e pensar o yoga é, de uma forma social, política e econômica, contextualizar sobretudo é, na sociedade brasileira e América Latina como geral. Hoje a gente vai falar sobre yoga e as doenças da alma moderna. Né? Lembrando que esse podcast tem os seus textos escritos, né? mas aqui são comentados, obviamente por mim, é... no meu site, tá A gente vai pensar hoje sobre como vivemos em uma cidade do cansaço. É um tema de um coreano chamado é, Bayushohan. É, esse tema, a cidade do cansaço, eu vou tratar dele... É... com a vertente, com o objeto yoga. O tempo é escasso e ninguém se permite a perder na sociedade do cansaço. Né? Parece que se vive constantemente em apneia, né? falta de ar. A alegoria parece exagerada, mas a respiração curta, como reflexo fisiológico, acarreta menor captação realmente de oxigênio do ambiente e a percepção de total esgotamento físico. Não é coincidência também? A resposta trivial é uma pergunta bastante proferida no dia a dia, né? Como que você está? Está fazendo o quê? E o seu dia hoje? Como você o sente? A resposta é quase obrigatoriamente, sempre a mesma e com um certo orgulho em alguns núcleos sociais, na correria. Com isso, estamos contraindo doenças manifestas, não por agentes físicos, como vírus ou bactérias, mas por agentes mentais ou subjetivos. Enquanto as primeiras podemos é, identificar as doenças né? com microscópios e outras máquinas de medicina moderna, como ressonância magnética e tomógrafos por remissão de dipósitrons, Agentes mentais, os subjetivos, não há como combatê-los, mesmo com toda a tecnologia disponível e desenvolvida pela ciência. A ansiedade, a síndrome de burnout, né, o esgotamento ou estresse, o transtorno de déficit de atenção e a depressão ecoam fisicamente, não há dúvidas disso. Por outro lado, é impossível alocá-las essas doenças em um tubo de ensaio como fazemos com o vírus da influência dissipador da gripe. Desenvolvemos, é, medicamentos para combater apenas os efeitos secundários deles, são ecos corporais, né? dessas mazelas metafísicas, mas o aniquilamento de algo não material nunca poderá decorrer definitivamente via medicamentosa. Ela requer uma resposta criativa, amorosa e da mesma natureza sutil de sua manifestação. Para essas doenças metafísicas, ou da alma, como eu coloco aqui, a abordagem psicanalítica de Freud revoluciona os tratamentos médicos quando inclui o diálogo como remédio. Freud, para lidar com as doenças não físicas, cria um novo complexo de conceitos, igualmente metafísicos, né? como id, ego, superego e a ideia de recalque para combater os fantasmas da mente. Os recalques, como a própria... É, psicanálise, psicanálise freudiana denomina, são defesas mentais contra ideias contrárias ao nosso eu. Essas funcionariam como uma espécie de autoproteção ou sistema imunológico do corpo mental. O problema é que os pensamentos recalcados podem voltar à superfície da consciência como doenças mentais, mesmo que manifestas no corpo ou em comportamentos. A interpretação dos sonhos foi uma estratégia freudiana para acessar esses que e ajudar seus pacientes a lidarem melhor com suas próprias dificuldades na vida. Entretanto, é efetivamente com um dos seus discípulos, William Reich, que o corpo começa a ser ouvido e não apenas percebido como um receptáculo inerte dos conteúdos mentais. William Reich põe o um movimento corporal em dialética com as agruras da nossa alma. Ele percebe que se poderia abreviar anos de psicanálise exclusivamente verbal por abordagens corporais, quando incluído determinadas técnicas respiratórias, musculares de relaxamento associadas com direcionar a atenção para o conteúdo inconsciente advindo dessas manipulações fisiológicas. Ele observou que determinadas áreas corporais apresentavam-se em alguns de seus pacientes demasiadamente contraídas ou crônicas, e quando relaxadas traziam à tona os recalques ou seja, as feridas da alma deslocadas para o espaço não consciente, pois feriam a constituição psíquica do eu daquele indivíduo. Ele denominou essas específicas áreas corporais cronicamente contraídas de couraças neuromusculares do caráter. Mas perceba, não estou aqui fazer uma apologia a William Reich. Mas é óbvio, nos próprios textos dele, ele deixa claro que conceitos como orgone, ele faz um ctrl-c e um ctrl-v de, de, de prana. Portanto, todas as técnicas que Reich desenvolveu, um alemão, é, sobre, é, sobretudo na psicanálise, são muito inspiradas no Hatha Yoga, e nós vamos tentar deixar isso um pouco mais evidente aqui. A proposta psicanalítica é, haitiana sugeria identificar o problema que trazia o paciente até o seu consultório, depois observar o caminhar, o respirar, os gestos e a postura em si desse indivíduo. Dessa observação corporal, identifica-se as coraças musculares e recomendava-se exercícios de soltura e relaxamento apropriados. Quando isso é alcançado, se, se iniciaria o diálogo sobre o conteúdo advindo à consciência. O interessante dessa perspectiva psicanalítica é a sua naturalidade. E há exemplos, e exemplos não faltam disso. Se observarmos meninos pré-púberes brincando nas quadras esportivas e pátios escolares, é fácil constatar é, como. Um testa a força do outro mas sobretudo como é evidente a tentativa de superação da dor nas brincadeiras de socar o corpo do colega as brincadeiras de luta são comuns entre machos de qualquer espécie sempre que é previsto o impacto de um corpo no outro o receptor contrai violentamente os músculos correspondentes ao impacto do oponente no intuito de sentir menor sensação de dor na verdade ele antecipa a sensação de dor e contrai a região corporal do impacto o grande triunfo está por intermédio de estratégia combinada, atingir o corpo do oponente, mas este quando relaxado. Em palavras mais simples, quando o menino não está esperando o impacto do soco do seu colega, pois este é um momento de alienação de si mesmo, que as fibras musculares receberão as, as, a colisão descontraídas e relaxadas, portanto não preparadas para o impacto da dor, percebendo o sentido mais... É, sentimentos advindos do mundo que o cerca mas por que relaxadas? vem comigo aqui porque relaxado dói mais quando um menino tenta brincar com o outro dar soco no braço do, do outro essas brincadeiras idiotas todos os meninos já fizeram o moleque vai receber a porrada ele contrai o braço, ele contrai para sentir menos dor e quando dói mais? quando ele está o braço relaxado, ele está distraído então perceba, o corpo relaxado sente mais a dor e o corpo retraído, contraído, sente menos dor. Quando contraímos os músculos, sentimos menor a percepção da dor, aguentamos mais a violência que encontra nossos corpos. Sem dúvidas, contraídos, sentimos menos o impacto do mundo sobre nossos corpos. Sentimos menos dor, menos frio, mas também menos carinho, amor e compaixão do outro. Reich percebe essa natural defesa orgânica e com seus estudos mente-corpo minimiza o hiato que havia entre o corpo, a mente e as doenças da alma, ou psíquicas. Ele demonstrou o quanto do inconsciente se mostrava no corpo e vice-versa. Algumas vezes, como o Recalque, guardamos o conteúdo psíquico que nos ameaça e gostaríamos de esquecer em resposta a contrações musculares é, inconscientes que repetidas vezes sendo vivenciadas podem vir a se tornar contraídas cronicamente, transformando-se no que Reich terminou de coraças neuromusculares do caráter. Em outras palavras, a antecipação da dor e do sofrimento de uma dada situação vivida, ou na sua maioria das vezes apenas imaginada, criada, realizamos mini contrações involuntárias, tornando-as como, pela recorrência, crônicas e guardando nessas tensões musculares os nossos mais profundos ressentimentos do mundo. Além disso, como adiantamos acima, essas regiões cronicamente enrijecidas sentirão menos sofrimento, mas de igual maneira se poupará nos momentos prazerosos da vida como a afago de uma pessoa amada e quando uma dessas doenças metafísicas nos atormentam a alma tornando-se um empecilho para uma vida mais plena podemos relaxar essas regiões musculares crônicas e acessar o seu conteúdo inconsciente represado trazido à tona não iremos curar nossas feridas mentais mas aprender como melhor manejá-las para conviver de forma mais bem em nós mesmos e nos outros dessa forma o diálogo associado à técnica de relaxamento corporal como tratamento proposto pela psicanálise pois não é consciência que Freud utilizava um divã o intuito é obviamente de indução e relaxamento é atualmente uma das vias terapêuticas para os males que afetam as almas que vivem nas contemporâneas sociedades do cansaço, da máxima informação e do nenhum diálogo verdadeiro o exposto, consumido e jogado fora é uma tônica da nossa sociedade o corpo se tornou, então, um objeto a ser exposto, consumido e também jogado fora. E perdemos a concepção de nós mesmos integrados com o que realmente somos. De alguma forma, é lícito supor que, mesmo não possuindo nenhuma moléstia física a tratar, o foco assertivo da atenção para os problemas que nos afligem, o diálogo o relaxamento corporal, possuem em si o potencial transformador em seres humanos melhores. Afirmo que... Isso sabendo que se você hoje, em um consultório de medicina, quando indagado pelo médico, sobre o motivo da sua visita responder que está bem, mas o motivo da consulta é se tornar um indivíduo melhor, de duas uma. Ou lhes indica um psiquiatra, por acreditar que você não está batendo muito bem das ideias, ou encomenda uma bateria de exames com o intuito de encontrar alguma doença física a tratar. Se você visitar um fisioterapeuta mesmo, este profissional da saúde lhe exigirá que caminhe por cima de uma folha em branco no chão com os pés pintados de preto e fotografará você em diversos ângulos à frente de uma parede quadriculada, tudo na ânsia de se localizar, desvios anatômicos e serem cuidados. Mesmo que se visite um psicólogo ao ouvi-lo afirmar que você está bem, mas quer transformar em alguém melhor, o psiquiatra poderá surgir na conversa novamente, pois realmente não é comum tal pedido em consultório de qualquer ramo da medicina convencional ocidental. Durante a década de 60, a assim chamada medicina mente-corpo se dedica a compreender os processos do pensamento e influenciar a saúde do organismo. As terapias que são tradicionalmente definidas como mente-corpo incluem baixo feedback Hipnose, meditação, visualização dirigida, técnicas de relaxamento, yoga e tai chuchuan. Pelo seu baixíssimo custo, as terapias de vida deste modelo de medicina têm sido amplamente empregadas nos mais modernos centros de pesquisa e hospitais do mundo inteiro. Entre todas essas terapias, sendo dúvidas, sem dúvidas, a meditação é a mais bem investigada. Herbert Benson, nos anos 70, foi o médico que primeiro veio a compreender a bem-fazer a ação das meditações, como resposta ao ritmo alucinante de nossas cidades e como essa aceleração afetava negativamente o organismo humano. Como se pode ler em outros textos aqui no blog ou em podcasts, o estresse em si, sob a ótica excita da biologia, não é nefasto aos seres vivos, muito pelo contrário. Entretanto, somente em sua terceira fase, a de exaustão, o estresse apresenta o seu lado deletério e perigoso à saúde. A terceira fase do eixo do estresse... Poderíamos resumir como a resposta do organismo a um agente estressor que não permitiu o retorno do corpo ao seu estado de equilíbrio, a gente chama disso de homeostase na biologia. A permanência nesta fase de desajuste conduz o complexo corpo e mente em exaustão a doenças. Quando somos acometidos a agentes estressores físicos, como calor, o frio ou vírus de gripe, podemos identificá-lo e combatê-lo, mesmo quando o organismo não dá conta disso. Mas, como já adiantamos, quando o agente estressor não é material, como uma conta no banco para pagar, sem termos recursos ou uma situação de infidelidade conjugal, mesmo em todas as possíveis ações a serem tomadas, de pedir dinheiro emprestado ou pagar a traição na mesma moeda, essas ainda não aplicariam a agonia, aplacariam a agonia de não ter o que fazer a não ser resignar-se. A angústia ou um medo por algo que você não sabe nomear é o perigo que faz espreita a todos os agentes estressores metafísicos desencadeadores da fase de exaustão do estresse. A fase de exaustão, ou a fase crônica de estresse, é, poderia muito bem ser descrita como um animal que depois de ter buscado inúmeras saídas para o labirinto que lhe acometera não consegue encontrar uma saída. O seu esforço é tamanho que esta entrega ele se entrega e para de buscar a resposta, se deprime e literalmente não encontra mais um sentido para sua vida. Se testarmos o nível de estresse de um rato de laboratório prendendo em uma placa de metal que emitirá choques leves de forma aleatória no intuito de observar os três níveis de estresse, conseguiremos compreender melhor o que buscaremos, buscamos escrever. Na primeira fase, a de alarme, o ratinho rapidamente identificará o choque percorrendo seu corpo e buscará de forma desesperada se livrar das, das garras e suas patas. Nessa fase, ele chega até mesmo a se machucar como resposta de lutofugas encadeada pelo agente estressor. No estágio seguinte do estresse, de adaptação, o animal buscará respostas e saídas para o seu agente estressor. Em nosso caso, o ratinho buscará adivinhar o momento em que a descarga elétrica será lixada na placa metálica. Ai, que chato!